0: Hallo, Servus, hier ist das Annie. herzlich willkommen heute am 11. April 2020 zur 371. Folge Verbinde die Punkte. Ja, ich habe den Titel Führung gewählt, weil ja, das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist in diesen Tagen. Ich finde, das fällt mir mehr und mehr auf, egal wohin man blickt, die Menschen sehnen sich nach ja ich will nicht sagen einem Führer sondern nach Führung und ja seien es diejenigen die hier mehr oder weniger blind ähm, den Anweisungen der Regierung Folge leisten ähm, seien es diejenigen die das genau nicht tun ähm, auch diese Menschen ja sehnen sich nach jemanden oder etwas was eine gewisse Richtung vorangibt die Zuschauer in den alternativen Medien da geht es wahrscheinlich vielen genauso auch hier sucht man nach Lösungen und ja, jeder sucht sich hier seinen Propheten mehr oder minder aus. Ähm, ja, und da gibt es mit Sicherheit auch den einen oder anderen, der das von mir erwartet, dass ich hier jetzt erzähle, wo es denn lang gehen wird. Ähm, ja, ich möchte natürlich weitestgehend neutral bleiben und darum ähm, spare ich mir da meine subjektive Betrachtung, in welche Richtung es konkret gehen könnte. Das ein oder andere Mal, ich mache immer mal wieder eine Andeutung. Aber alles im allem werden wir sehen, wohin es führen wird und ja, wo wir am Ende des Tages stehen werden. Das ist ja auch seine so Sache. Gibt es ein Ende des Tages überhaupt? Befinden wir uns nicht immer eigentlich in einem Strom, im Fluss des Lebens sozusagen. Und ja, jeder Schritt bedingt den nächsten. Also ich gehe nicht davon aus, dass die Welt mal einen Status erreichen wird, indem man sagen kann, okay, und jetzt können wir uns ähm, ja, zur Ruhe setzen sozusagen, wir haben nichts mehr zu tun, das Leben funktioniert anders, es ist ein stetiger Wandel. Und ja, das sehen wir immer wieder. Ja, zurück zur Führung. Ähm, ich wollte da wirklich etwas dazu sagen. Ähm, wahre Führung kann einzig und allein nur von innen kommen. Jeder Mensch hat eine innere Führung und, ja, die Schwierigkeiten diesen Tagen, diese Führung auch zu Wort kommen zu lassen, beziehungsweise dann zu hören oder vielleicht sogar eine Frage nach innen zu richten. Alles, was wir hier im Außen erleben, ob jetzt, ja, ich habe es angedeutet, ob das jetzt ähm, Regierungen sind oder Medien alternativ oder Mainstream, ob das ja, geistige Führer sind. Ähm, ich will das gar nicht bewerten. Das Einzige, was hier stattfinden kann, was funktioniert, ist eine gewisse Hilfe zur Selbsthilfe, also eine ähm, Hilfe, die innere Führung zu finden. Jeder, der von sich behauptet, ähm, ja, ein externer Führer zu sein, eine Führung anbieten zu können, ähm, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil ähm, ja, der Einzige, der mir sagen kann, in welche Richtung es geht und meine Wahrheit ja, kennt, das ist halt, bin halt einfach mal ich und das gilt für alle anderen auch. Da wären wir wieder ein bisschen beim Thema des Messias, der ja, ähm, Retter von außen, der erscheinen wird, um die Menschheit zu retten. Ich sehe da für mich zumindest, wie gesagt, da gehen auch die Meinungen auseinander, in diesem Messias eher einen Gedanken, den sogenannten, ja, das Christusbewusstsein sozusagen. Wir werden nicht die Rückkehr Christi in einer einzelnen Person sehen, sondern wir werden die Rückkehr oder wir erleben gerade die Rückkehr des Christusbewusstseins in jedem einzelnen Menschen. Und ich denke, das ist mit der Rückkehr von Christi gemeint. Wir warten nicht auf den einen Messias, sondern in jedem von uns wird ein Messias auftauchen, wenn wir ihn denn lassen. Beim einen früher, beim anderen etwas später. Ja, ich hoffe, ich konnte das einigermaßen klar darlegen. Schaut nach innen, hört auf eure innere Stimme, das wie sagt man, einfach das Gewissen oder die Stimme der Seele, wie auch immer, da gibt es ganz verschiedene ähm, Ansatzpunkte. Und sucht tatsächlich im Selbst, ähm, in der Selbsterkenntnis, eure Antworten. Und ihr werdet sie finden. Und das auf eine völlig andere, aber auch sehr, sehr viel tiefer gehende Ebene, als wenn man ständig darauf verpicht ist, Antworten von außen zu erhalten. Auch das, was ich hier mache, ist tatsächlich nur eine Hilfestellung in gewissen Dingen. Die Arbeit muss jeder selber leisten. Ob das jetzt die Arbeit ist, ähm, ja in, auf der politischen Bühne, <lacht> wo er ja recherchiert werden muss und ja, das Wissen in sich selber erarbeitet werden muss oder ob das jetzt eben auf einer ähm, seelischen Ebene ist, die äh, durchaus ähm, auch nicht <lacht> zu vernachlässigen ist. Natürlich ja, die Suche nach dem Selbst, die Erkenntnis, wer man denn tatsächlich ist und ja, das ist die große Frage, die auch für in meiner Arbeit für mich persönlich hinter dieser ganzen Geschichte, diesem Rätsel hier steht, ähm, ja, mit dem wir hier seit Jahrtausenden mehr oder weniger konfrontiert sind, wo kommt der Mensch her und wo möchte er hin, nun gut, ja, kleines Vorwort mal wieder, ähm, wie immer, macht es euch die eigenen Gedanken. Ich recherchiere hier nur bis zu einem gewissen Grad und überlasse das ähm, dann jedem Einzelnen, ob er sich die einzelnen Themen tiefergehend anschauen möchte. Und ja, ich versuche immer wieder einen großen Überblick zu geben über die Dinge, die hier aktuell geschehen. Natürlich schauen wir auch ein bisschen, ein bisschen hinter die Kulissen, ähm, wenn denn hier ein ja, der Vorhang, der große Vorhang hier einen Spalt freigibt. Ähm, ja, es bleibt weiterhin spannend. Und viele, das ist auch das Nächste, worauf man auch noch kurz eingehen könnte, haben ja jetzt mit Ostern ja, gewisse Fortschritte erwartet oder gewisse Ankündigungen erwartet, die in der Form ausgeblieben sind. Wie gesagt, Erwartungen sind dazu da, enttäuscht zu werden, es wurde jetzt auch direkt davor gewarnt, ähm, Daten zu ähm, preiszugeben, weil man da immer einen Strick draus drehen kann, wenn hier, ähm, wenn etwas angekündigt wird und es dann nicht eintritt, ähm, kann es natürlich immer als eine Schwäche ausgelegt werden. Es wird viel spekuliert im Hintergrund und ja, im Endeffekt kommt sehr, sehr wenig an die Oberfläche. Allerdings das, was an die Oberfläche kommt, ist äh, ja immer mehr äußerst bemerkenswert und ich bin mir absolut sicher, dass wir uns eventuell sogar <lacht> und das habe ich am Schluss noch im Auge eines Sturms befinden. Und ja, es kündigt sich viel an, aber ja, wir schauen uns einfach an, was uns präsentiert wird im hier und jetzt. Nun gut, jetzt beginne ich tatsächlich und ja, wir fangen an mit einer Meldung der Bildzeitung. Ist das die Zukunft der Tagesschau? Homeoffice statt Studio. Jan Hofer hat sich einen Spaß erlaubt und eine Tagesschau Ausgabe im von zu Hause aus <lacht> aufgenommen. Und hier ja, geht es so weiter mit der Tagesschau. Das ist ja fast schon eine Anspielung auf das, was ich hier mache. Allerdings ähm, muss ich für mich sagen, dass ich meistens zumindest äh, eine Hose an habe, wenn ich hier die ähm, Meldungen aufnehme. Bei Jan Hofer sah das, wie man hier rechts im Bild sieht, anders aus. Ähm, ja, man muss auch die Vorteile eines Homeoffice natürlich ausnutzen für sich. Ähm, andererseits ist es natürlich eine sehr symbolische Meldung. Ja, bei der Tagesschau lässt man die Hosen runter. Ja, ähm, trotz der Ernst, des, des Ernstes der Situation und der ja, sehr angespannten Lage momentan auf der Welt, bitte ich doch jeden ähm, nicht seinen Humor zu vergessen. Und ja, vielleicht auch mal im Keller nachschauen, ob... <lacht> sich da noch ein bisschen an Humor versteckt hat. Nun gut, wir bleiben ein bisschen bei den Medien. Es kommen immer mehr Meldungen über Verschwörungstheorien, unter anderem auch die QAnon-Geschichte in den Mainstream. Hier sind wir beim Rolling Stone. Wer oder was ist QAnon und was hat Xavier Nadu damit am Aluhut? Also man sieht hier schon, es geht in eine gewisse bewertende Richtung natürlich nichtsdestotrotz ist man inzwischen dazu gezwungen, ähm, ja, über diese Dinge wohl zu berichten. Xavier Nadu hatte da einen großen Schritt gegangen, jetzt begangen in der letzten Woche und also in der vorletzten Woche inzwischen. Und ja, das ist in Ehren natürlich wert. Ähm, er nutzt seine Popularität und ich denke, die wird nicht sinken in diesen Tagen. Alles Gute. Ja, wie gesagt, es ist sehr viel Hohlschuld in diesen Tagen, wenn es um Wissen und Informationen geht und ich bitte jeden, der sich mit QAnon einfach noch nicht auseinandergesetzt hat und hier diesen Artikel gelesen hat und sich ja ein bisschen ähm, direkter informieren möchte, einfach mal zum Beispiel auf die Seite qmap.pub zu gehen. Und da wird wieder fleißig gedorbt, gepostet in diesen Tagen. Und ja, es gibt sehr, sehr viele, die sich da auf Englisch und noch ein paar auf Deutsch direkt mit diesen Tweets auseinandersetzen. Der Blumenberger kann man da in Deutschland empfehlen, aber auch jetzt ähm, das Tagesereignis unter anderem. Also um nur zwei zu nennen, alle, die ich da jetzt nicht genannt habe, ähm, bitte verzeiht es mir. Und ja, ich bin ja eher einer der dazu animieren möchte, sich die Dinge direkt anzuschauen. Und drum deute ich hier diese Website immer wieder an. Jeder muss es hier selber ähm, ein bisschen schlau machen. Und das meine ich auch mit dieser Führung. Ähm, innere Stärke kommt nur über, ich nenne es mal Wissen, beziehungsweise selbst erarbeitetes Wissen und nicht etwas, was mir präsentiert wird und auch wenn ihr natürlich meinen Sendungen vertrauen könnt, ähm, tut es nicht, sondern prüft die Dinge selber. Erst dadurch kann man eben eine innere Stärke und damit auch eine innere Führung ähm, erreichen, ähm, wenn man sich eben nicht mehr in dieser dreidimensionalen Welt ähm, von jeder Sensationsmeldung ins Boxhorn äh, jagen lässt. Also das ist wirklich ein... Ja, ein Anliegen von mir, dass hier nicht immer nur nachgeplappert wird, sondern sich die Dinge tatsächlich selbst angeschaut werden. Nun gut, wir bleiben noch ein bisschen bei Q. Und es gibt ja immer wieder die ähm, krude Behauptung, dass QAnon ähm, mit Donald Trump im Bunde steht. Auch das bitte äh, jeder sich selber anschauen. Und hier habe ich einen Tweet von Enoch ähm, über ja das gibt hittere von Donald Trump gestrigen Karfreitag 17 Retweets von ähm, Donald Trump, um den, 4., äh, den 10. April 2020 zu beginnen. Man muss dazu sagen, vor 10.20 ist nicht nur der 4. April 2020 in, in den USA, sondern auch die ähm, ja, numerologische Umwandlung von ähm, Donald J. Trumps Initialen DJT. Also, vierte Buchstabe, zehnte Buchstabe, zwanzigste Buchstabe. Ja, ähm, gefolgt von einem normalen Tweet, ähm, bei 45 Minuten, also bei 0:45 auf 45 sozusagen, ähm, von diesem ähm, Freitag, des 45, Donald Trump ist ja der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Und 17 steht für Q, vor ähm, 1020 für Donald J. Trump. Und ja, wer glaubt hier noch, an Zufälle, wenn ja, Donald Trump selbst hier immer wieder solche Referenzen äh, zieht. Und ja, wie gesagt, macht euch hier die eigenen Gedanken. Das ist ein sogenannter Q-Poof, also ein, kein Beweis, aber ein Indiz dafür, dass eben eine Verbindung zwischen Donald J. Trump und QAnon besteht. Es wird auch... Ähm, gesagt oder vermutet, dass Q plus Donald Trump selber ist. Und ja, wann werden diese Indizien, die Häufigkeit dieser Indizien mathematisch unmöglich? Auch diese Frage kann man sich einmal stellen. Nun gut, QAnon geht auch in den USA durch die Medien und hier heißt es Baby QAnon wurde gerade verhaftet. Ein gewisser Austin Steinbart, von dem ich bis zum heutigen Tage noch nichts gehört habe, ähm, der aber selbst von sich wohl behauptet hat, ähm, ja QAnon selbst zu sein. Und ja, jeder, der sich mit QAnon beschäftigt hat, weiß, dass dieser 29-Jährige mit Sicherheit nicht QAnon ist. Ähm, wirkt für mich so ein bisschen wie eine inszenierte Nummer. Hier wird erst jemand aufgebaut. Um die Community zu schwächen und dann ähm, ja wieder verhaftet, um gewisse äh, ja, synaptische Verbindungen zu schaffen, <lacht> sage ich mal. Ähm, ja. auch hier einfach nicht, äh, nicht zu sehr aufschrecken lassen. Ja, zurück bei den deutschen Mainstream-Medien. Es gibt Stars, die Quatsch verbreiten, heißt es hier und unter anderem vor allem auch Corona-Verschwörungstheorien. Und hier haben wir mal wieder einen, der vermeintlich, ähm, wie soll man sagen, ähm, ich will nicht sagen die Guten, aber zumindest in Hollywood gibt es wohl noch den ein oder anderen Schauspieler, der äh, ja, nicht mit dem in Verbindung zu bringen ist, was in Hollywood ähm, passiert, passiert ist. Und was nun langsam an die Oberfläche kommt. Wir reden hier von John Cusack. Hierzulande hat sich Xavier Nedou als womöglich prominentester Anhänger von Verschwörungstheorien in Punkt. Doch auch in Hollywood gehen so manche Stars vor allem im möglichen Unfug, äh, allem möglichen Unfug auf dem Leim. Auch und gerade während der Corona-Krise. John Cusack und Woody Harrelson zum Beispiel. Ähm, ja, da weiß man, ähm, wer... Auf welcher Seite steht. Sind wir nicht die einzigen. Mel Gibson ist er ja wohl auch noch zu nennen. John Void und so weiter. Da gibt es durchaus den einen oder anderen. Nun gut. Ja, wo wir gerade bei Verschwörungstheorien waren. Ich schulde ja immer noch ein Anarktis-Video. Eventuell kommt da was, eventuell erhalte ich ähm, Informationen. Schauen wir mal. Und als kleiner Gruß aus der Küche <lacht> ähm, nach dieser Meldung hier von der Welt, kompakt. Die Antarktis war früher eisfrei und ein grüner, äh, sumpfiger Regenwald. Ja, mal schauen, was uns die Antarktis noch so bringen wird. Ich denke, ich habe das immer wieder angekündigt, dass ja, da etwas auftaut. Und wir sehen hier, dass das wohl ja, vor ein paar Jahren, <lacht> vor einiger Zeit, je nachdem <lacht> durchaus anders ausgeschaut hat in der Antarktis. Ja, und eine zweite Verschwörungstheorie. Wir sind zurück beim Coronavirus. Ähm, ist das Bild eines 13-jährigen Jungen, in Groß der in Großbritannien am Coronavirus gestorben ist, ähm, ein echtes Bild? Und es gibt auch hier im Hintergrund gewisse... F ja, kann man das als Verschwörungstheorie ähm, bezeichnen? Es wurden... In verschiedenen Ländern verschiedene ähm, Meldungen über Kinder veröffentlicht, die am Coronavirus gestorben sind. Und es war immer das äh, gleiche Bild. Und ja, das lässt doch ähm, ja, die Glaubwürdigkeit gewisser Medien ein bisschen, ein bisschen bezweifeln. Und ja, wir erleben weiterhin einen Kampf ums Narrativ. Man beschuldigt sich gegenseitig mehr oder weniger. Ähm, und nicht nur bilateral, sondern tatsächlich multilateral, dass man hier ähm, die Unwahrheit erzählt, also der jeweilige Opponent. Und witzig an der ganzen Geschichte ist wohl, dass wir alle nicht wirklich die Wahrheit erzählen können, weil die Wahrheit sich irgendwo zwischen den Dingen noch befindet. Und egal, wer über den Coronavirus ähm, berichtet, muss per se auch Unwahrheiten berichten, weil es einfach nicht besser weiß. Und das ist immer noch nicht aufgeklärt. Und egal wer, wie gesagt, hier über diesen Coronavirus berichtet, niemand weiß meiner Ansicht nach die komplette Wahrheit darüber. Es gibt Spekulationen, Annäherungen, einen Haufen Fragen. Aber ja, was hier tatsächlich dahinter steckt, das sind wir gerade dabei herauszufinden. Und das werden wir hoffentlich noch sehen. Aber ja, wir nähern uns nur an, die gute alte Limes-Funktion und ja wir bleiben ein bisschen noch bei den Verschwörungstheorien YouTube löscht Verschwörungsvideos zu 5G und Coronavirus das haben wir in der letzten Sendung schon gesehen dass man da jetzt ein bisschen ja, strenger sein möchte aber ja mh. wir haben auch hier nur Indizien gesehen dass sich die Dinge bei Google und YouTube wohl beeinflussen geändert haben, auch wenn immer wieder Kanäle gelöscht werden. Jetzt auch von ähm, Mächte Bärwald, der Kanal ist verschwunden. Ja, wie gesagt, wir wissen so gut wie nichts und wie geht dieser Spruch? Wer nichts weiß, muss alles glauben. Naja, wie auch immer. <lacht> so, ein Urgestein, vermeintliches Urgestein, der Verschwörungstheoretiker ist in den USA, Alex Jones, der schon lange Jahre wirklich, ja, ich will nicht sagen gute Arbeit leistet, aber auf alle Fälle sehr engagiert ist. Ich glaube, er hat den Film Endgame gemacht, das war noch in 2010er Jahren. Ein ja, wohl Kultfilm in der Verschwörungstheoretiker-Szene. Und ja, hier muss man sich fragen bei diesem Mann, ob er nicht eine gewisse Rolle erfüllt, um ja sogar die ein oder andere Verschwörungstheorie zu diskreditieren und er hier einen Job macht. Und mit den Aussagen, die er in den letzten Tagen getätigt hat, die sich vor allem auch gegen QAnon und seine Anhänger richten. Oder, ja, QAnon-Anhänger, was ist jetzt los? Ist ja weg, die Seite. Ja. Ja, bei Alex Jones kann man sich natürlich fragen, ob er nicht zu dieser berühmten ähm, Controlled Opposition gehört. Wer weiß. Ja, dann gab es ein bisschen einen Streit zwischen, oder kein Streit oder ja, Ungereimtheiten <lacht> zwischen Mike Pence, dem amerikanischen Vizepräsidenten, und den Experten, ähm, rund um den Coronavirus in den USA, Briggs und Fauci. oder Fauci Und Mike Pence hat nun ähm, diesen ähm, gesundheitsoffiziellen Verboten, auf CNN aufzutreten oder ähm, Interviews zu geben. Man vertraut CNN wohl nicht mehr. Und das ja, haben wir ja von Beginn der Trump-Präsidentschaft auch so ja, transportiert. Ja, auch aus Russland kommt Kritik gegen CNN. Die Sprecherin des russischen Außenamtes Sakharova ähm, ja, <lacht> greift nun CNN an, da man behauptet hat, dass Russland in Ghana eine ähm, Trollfabrik äh, ähm, betreibt, um hier eben ja, gegen gewisse, wie soll man sagen, <lacht> Um sich ja mal wieder einfach in den russischen, einen amerikanischen Wahlkampf einzurichten, äh, einzumischen, Entschuldigung. Und vielleicht nehme ich hier diese Meldung voran. William Barr hat sich geäußert, und zwar meint der amerikanische Justizminister, dass China eine sehr viel größere Bedrohung für die Wahlen des 2020 sind als Russland. Ja, diese russische Einmischung in den US-Wahlkampf 2016 ist nicht mehr als eine Legende. Das hat man bis heute nicht nachweisen können. Das Gegenteil ist wohl der Fall. Ja, Nicht Donald Trump wurde geholfen, sondern die Demokraten haben versucht, hier eben über eine Ausmischung von außen, in diesem Fall der Ukraine, eben die Wahl für sich zu beeinflussen. Und das sind die Dinge, die wohl nun ans Licht kommen werden. Noch eine Meldung zu den Meldungen über die Medien in den USA. CBS News hat ja vor ein paar Tagen ähm, Bilder aus einem vermeintlich New Yorker Krankenhaus gezeigt. Und es hat sich herausgestellt, dass diese Bilder aus einer italienischen Klinik kamen. Und das Ganze ist nun wieder passiert. CBS News spielt ähm, Bilder von einem italienischen ähm, Krankenhaus ein. Ja, auch das wieder ein. Anzeichen dafür, ein Indiz dafür, wer denn die tatsächlichen Fake News sind, wer hier tatsächlich die Falschwahrheiten und man muss sagen, nicht unwissentlich, sondern tatsächlich bewusst verbreitet. Ja, ich war bei der äh, Russia-Gate-Untersuchung, bei der äh, ausländischen Einmischung in den US-Wahlkampf und nun sind mysteriöse ähm, Fußnoten aufgetaucht von einem ähm, oder aus dem FISA-Report, ähm, aus dem Pfizer-Report und diese sollen nun ähm, bald ähm, geöffnet werden, deklassifiziert werden. Ja, und das, und das ist auch eine Sache, die bei Q angedeutet wurde, ähm, könnte tatsächlich der Beginn für einige, einige ja, weitere Geschehnisse sein. FISA ähm, wird der Beginn sein. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was sich weiter, vor allem in den USA, tun wird. Und ja, hier eine zweite Meldung diesbezüglich. Ja, der ähm, oder Informationen über den Russlandfall werden geöffnet werden und ja neue Informationen über das ähm, sich als falsch erwiesene Stildossier ähm, bekannt geben, oder? Bereitstellen. Ja, da kommt was. Da darf man sich sicher sein. Und diese ganze Russiagate-Affäre ist ja in dieser Corona-Krise ein bisschen, ein bisschen Vergessenheit geraten. Aber es gibt einen, der sich, oder mehrere, aber einen, der da namentlich immer wieder genannt wird, und der da weiterhin aktiv bleibt. Ja, sagen wir, es gibt zwei. Natürlich an erster Stelle steht der US-Justizminister William Barr, der ja ein paar Bemerkenswerte Aussagen jetzt getätigt hat über die Russland-Untersuchung. Ähm, es gibt hier einiges mehr, was uns beunruhigen ähm, sollte. Also, er deutet hier an, dass diese Russia-Gate-Affäre ähm, durchaus ähm, strafrechtliche Relevanz haben äh, könnte. Und ja, eine weitere Aussage: Die ähm, Russland-Untersuchung wurde ohne jegliche Basis gestartet. Auch das, wenn man es weiterdenkt, wäre eigentlich ein Hochverrat. Und der wird in den USA durchaus ja, sehr, sehr eng genommen. Und ja, eine dritte Aussage von Bar. Und hier kommt auch der Name, der sehr, sehr prominent genannt werden wird. Mit Sicherheit der des ähm, Sonderermittlers. John Durham und ja, der Justizminister hat sich jetzt über diese Durham-Untersuchung geäußert und es sagt, dass Beweise zeigen, dass es hier nicht nur ähm, um Fehler oder Schlampigkeit ähm, geht, sondern es tatsächlich ja, äh, kriminalistisch <lacht> untersucht werden wird und ja, das wird dann unter anderem wohl auch zu Anklagen führen. Wir werden sehen, wie gesagt, das, ähm, davon sprechen wir jetzt mehr oder weniger seit äh, zweieinhalb Jahren. Schauen wir mal. Es dauert halt ein bisschen, bis so eine ja, monolithische <lacht> Organisation, seine ja, Krake mehr oder weniger zu Fall gebracht wird, auch wenn sie sich seit ja, mehreren Jahren schon im Straucheln <lacht> befindet. Nun gut, und ja, wir bleiben bei den Aussagen von willem Barr. Das FBI hat die Präsidentschaft von Donald Trump sabotiert. Und auch das ja eine durchaus bemerkenswerte äh, Aussage. Vor allem, wenn wir hier das Bild vom ehemaligen FBI-Chef Comey sehen, der, da gehen die meisten davon aus, wohl schon ganz, ganz fleißig am Singen ist. Wir warten noch auf Klepper ja, ähm, und auch Brennan vom CIA, hat wohl seine Finger im Spiel gehabt. Alles unter der Ägide eines Präsidenten Obama. Wir waren bei der Russland-Untersuchung und dazu ganz am Rande eine Meldung, die aus eine, einer ganz anderen Richtung kommt und auch eine ganz andere Richtung wohl andeutet. Hier heißt es bei der Times of Israel russische Ermittler untersuchen die Nazi-Massaker an Juden und Kommunisten ähm, ja, während des Zweiten Weltkriegs. Ja, wir schauen mal, wo uns das noch hinführen wird. Die Russen ähm, schauen sich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs ja schon seit längerem wohl ein bisschen genauer an. Und ja, hier gibt es ja natürlich auch noch einiges an Gesprächsbedarf. Und ja, zum Abschluss und Übergang dann nach Europa, hier eine Meldung ja, eines, äh des, eines, oder des russischen Botschafters in Italien. Russlands Hilfe an Italien gehört zur guten Tradition. Und ist ein weiteres Indiz dafür, dass Italien und Russland in Zukunft, ähm, ja, ich will nicht sagen beste Freunde werden, aber dass hier eine... Ja, bilaterale Kooperation wohl inzwischen schon stattfindet. Und das ist natürlich etwas, was man in Brüssel sehr, sehr ungern hören wird. Wir bleiben in Italien blicken. Ja, eigentlich ist es nicht Italien, sondern der Vatikan ist ja ein eigener Staat. Wir blicken in den Vatikan. Und ja, der Vatikan begeht den corona k freitag Prozession mit zwölf Teilnehmern. Das sind Bilder, die man so noch nie gesehen hat, dass hier ähm, unter anderem ja, der Petersdorm am, an Ostern frei bleibt. Papst feiert Ostern allein im Petersdom. Die Corona-Epidemie wird Papst Franziskus in diesem Jahr ein ungewöhnlich einsames Osterfest bescheren. Zehntausende Menschen kommen für gewöhnlich auf dem Petersplatz zur Ostermesse zusammen. Ja, Dieses Jahr jedoch wird der Papst ohne Gläubige im Petersdom feiern. Das gab es noch nie und es gibt... Ähm, auch in anderen Religionen gerade ja, Ereignisse, die es so noch nie gab. Und das deutet wirklich an, dass wir uns ja in biblischen Zeiten befinden, wie die immer auch konkret ausschauen werden. Ja, und auch der ähm, Kreuzweg. Die Prozession, die die letzten Stunde im Leben von Jesus ähm, ja, wieder oder darstellen will oder das tut, je nachdem wie man das sieht, ähm, wird auch zum ersten Mal nicht im Kolosseum, in Rom abgehalten. Ja, und auch das nur als kleine Andeutung dafür, dass sich gerade große, große Dinge tun, auch in den Weltreligionen natürlich. Ja, da hat sich der Papst auch zum Coronavirus noch geäußert und ähm, stellt hier die Vermutung auf, dass es die ähm, Antwort der Natur auf den Klimawandel sein äh, könnte. Ja, ähm, <lacht> sagt viel mehr über den Papst wohl aus, als über den Klimawandel. Naja, ähm, und dann gibt es noch ganz andere Äußerungen, hier heißt es Extremisten zu Corona, Strafe Gottes oder Biowaffe. Wir sind erneut bei den ähm, Verschwörungstheorien. Und ja, hier werden verschiedene ähm, Sichtweisen ähm, präsentiert. Jetzt weiß ich aber gar nicht, ach, die Meldung habe ich leider nicht dabei, auch ein der... Generalsekretär der UNO Guterres hat sich jetzt geäußert und hat ebenfalls von einer Biowaffe gesprochen. Und zwar hat er gesagt, wenn ihr das richtig in Erinnerung habt, es kann jederzeit zu einem terroristischen Angriff kommen mit einer Biowaffe, die genauso aussehen könnte wie diese Coronavirus-Pandemie. Und das ist ja eine sehr komische Formulierung, weil ja, er da. Diesen, diese Pandemie mit einem terroristischen Angriff natürlich in Verbindung setzt und eventuell wird das thematisch noch Thema werden. Das werden wir später in der Sendung noch sehen, wenn es wieder in die Vereinigten Staaten geht. Ja, wie gesagt, von Strafe Gottes bis Biowaffe, ähm, die Meinungen gehen tatsächlich auseinander. Ja, und hier noch diesen Artikel von katholisch.de den ich in der letzten Sendung schon zeigen wollte. Ist Papst Franziskus nicht mehr Stellvertreter Christi? Ähm, ist Papst Franziskus nur noch Bischof von Rom oder immer noch Nachfolger des Apostelfürsten Stellvertreter Christi? Eine Layout-Änderung im neuen päpstlichen Jahrbuch und eine Zusatzüberschrift wirft oder werfen Fragen auf. Ja, auch hier macht euch die eigenen Gedanken. Ähm, viele sehen hier eine Banalität, andere sehen hier wieder, dass ja, der Papst, der Vatikan, die Macht über die Schafe verloren hat. Wer kann das mit Sicherheit sagen. Ähm, macht euch die eigenen Gedanken. Ja, und weil wir im Vatikan noch sind gerade, ein ehemaliger Erzbischof wurde tot im, im Vatikanzimmer aufgefunden. Der Ex-Nunzius Josef Meschilowski ist tot. Gegen ihn lief ein Prozess wegen Kindesmissbrauchs, der im Juli wegen einer Erkrankung vertagt wurde. Ja, Die Staatsanwaltschaft im Vatikan ordnete eine Obduktion an. Man gehe aber von einer natürlichen Todesursache aus. Ja, das Thema Obduktionen werden wir später auch noch ein bisschen behandeln. Wir ziehen es einfach vor, ganz frech. Ja, wir sind wieder bei Corona. Und hier ist es bei der Tagesschau, Zweifel an Corona-Fallzahlen. Will das RKI Obduktionen verhindern? Ja, das ist eine ganz interessante Frage, die ähm, ja auch erklären würde, wieso man diese, ähm, wenn sie echt waren, also ähm, paar Bilder waren ja erwiesen, nicht echt. Warum sich in Italien die Särge gestapelt haben, weil Italien ein Land ist, in dem normalerweise ähm, beerdigt wird. Also die Leichen nicht verbrannt werden. Und nun in diesen Corona-Zeiten viele Leichen verbrannt werden direkt. Also auch hier dann keine Obduktion mehr stattfinden könnte. Wie gesagt, das ist ein bisschen Mutmaßung. Und ja, man fragt sich schon, wieso hier Corona-Tote nicht obduziert werden. Wie gesagt, die eigenen Genannten machen. Ja, zurück bei ja, der Problematik des Osterfestes in diesen Tagen. Wir blicken nach Karlsruhe dort hat das Bundesverfassungsgericht, das Bundesgrundgesetzgericht, <lacht> ein guter Schmäh an dieser Stelle, muss ich mal sagen, liebe Grüße. Und ja, das Bundesverfassungsgericht hat nun ähm, ein Gottesdienstverbot an Ostern bestätigt. Ja, das allerdings gilt für diejenigen, die Ostern feiern, also die Christen. Wir sehen inzwischen, dass es eine gewisse, ähm, ja, eine andere Interpretation hier bei den Muslimen gibt. Und ja, hier heißt es, Premiere für Gebetsaufruf, 200, Glaub, 200 Gläubige kommen an die Garte. Und das sind nicht die ersten Bilder, leider haben wir es hier nicht. Ähm, indem wir sehen, dass jetzt gerade viele Muslime während der, oder viele Muslime nicht noch im Verhältnis, aber einige Muslime sich eben nicht an diese Ausgangsbeschränkungen halten. Und das sorgt natürlich beim einen oder anderen, der das tun muss oder tut, je nachdem, für Unmut. Und das ist mit Sicherheit auch kein Zufall. Und ja, der Ramadan nähert sich ja. Auch hier werden wir sehen, was uns das alles bringen wird. Wir bleiben kurz bei den Muslimen in Deutschland. Ähm, Zentralrat fürchtet aus für viele Moscheen durch Corona-Krise. Die Kollekten bleiben aus. Das ist schon eine etwas ältere Meldung jetzt. Ein Blick auf Tisches Einblick. Asylbewerber erhalten bis auf weiteres keine ablehnenden Bescheide. Das BAMF, BAMF stellt keine Ablehnungsbescheide für Asylbewerber aus, weil es für diese in der Corona-Krise schwierig sei, anwaltlich beraten zu werden. Während andere Länder ihre Grenzen sichern, lässt Deutschland nichts unversucht, für Asylbewerber attraktiv zu bleiben. Ja, wie sich das für ein Einwanderungsland so gehört. So. Wir machen einen kurzen Sprung in die USA und dort ist man gerade fleißig dabei, Kopfgelder auszusetzen. Diesmal geht es um eine Milo Millionenbelohnung für Hinweise auf einen Hisbollah-Kommandeur. Ähm, ja, das zeigt uns, dass die USA weiter in einem Krieg entgegen aus ihrer Sicht ähm, terroristische äh, Kräfte sind. Und ja, hier wird ähm, der General Kasem Soleimani genannt. Und da ist ja wirklich ähm, nicht der einzige in den letzten Monaten, die hier ja, den USA zu Opfer gefallen sind, wenn es einfach mal so formulieren darf. Ja, hier hat sich die Meldung versteckt. Ähm, über den UNO-Generalsekretär Guterres warnt vor Angriffen von Bioterroristen, das habe ich vorher gemeint. Ein Terroranschlag mit Viren ist ein Horrorszenario. UNO-Generalsekretär Guterres sieht eine wachsende Gefahr durch Bioterroristen, eine von mehreren Bedrohungen für internationale Stabilität. Ja, Die Schwächen und mangelhafte Vorbereitungen, die durch diese Pandemie offengelegt wurde, geben Einblicke, wie ein bioterroristischer bio Angriff aussehen könnte und erhöhen möglicherweise das Risiko dafür. Ja, lasse ich so stehen, ganz einfach. Wir blicken weiter auf die deutschen Apotheken, die sich nun mit Morphin bevorraten sollen. Ja, was immer man mit Morphin so vorhat. Und ja, trotz einer... Immer schlimmer werden in Pandemie, so wird es uns zumindest präsentiert, sind weiterhin 10.000 Intensivbetten in Deutschland frei. Das ist eine Aussage von Jens Spahn. In Deutschland gibt es inzwischen mehr als 50.000 Gesundete. Der Gesundheitsminister knüpft Shotdown-Lockerungen nach Ostern, aber an Bedingungen haben wir schon gesehen. Ja, da wird es gewisse Ideen mit Sicherheit geben, ob das jetzt eine. Tracking-App ist, die man sich installieren muss oder ob man sich impfen lassen muss oder was auch immer. Da gibt verschiedenste Befürchtungen, ähm, wie gesagt, vom Impfstoff. Der muss erstmal entwickelt werden und das hat sich angekündigt, dass es nicht vor Herbst wohl geschehen wird. Lasst euch nicht verrückt machen und ja, begeht die Tage ganz einzeln, jeden in seiner Qualität. Und ja, es wird schon wieder... Das werden wir in naher Zukunft feststellen können. So, ein bemerkenswerter Artikel vom Fokus. Ein Kindheitsforscher warnt, hört auf, eure Kinder in Kitas zu geben, heißt es hier. Schauen wir mal, ob er mitmacht. Michael Hüter ist Kindheitsforscher und Autor. Seine These, nie ging es Kindern emotional so schlecht wie heute. Kitas und Ganztagsschulen für Kinder jeden Alters hält Hüter für den diametral falschen Weg. Ein Gastkommentar. Ja, da lasse ich mal so wirken. Wir blicken nach Würzburg, wo ein Logopäde vor Gericht steht und weitere 44 oder weitere 43 Verdächtige. Hier geht es um einen großen Missbrauchsskandal. Ähm, angestoßen durch den Missbrauchsskandal um einen Würzburger Logopäden hat die Polizei weitere 44 Verdächtige ermittelt. Eine davon lebe in Bayern, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Goga von der Zentralstelle Cybercrime in Bayern. Und ja, hier sehen wir, dass 17 weitere Verdächtige im Ausland befindlich sind. Also auch hier mal wieder ein internationaler kinderpornografischer Ring. Ja. Zurück zum Coronavirus. Ein zweiter Artikel vom Fokus, der immer wieder solche Artikel bringt. Ich erinnere an diesen legendären Artikel um die ähm, ja, anti Gravitationsflugmaschinen aus den USA, der auch im Fokus erschienen ist, ja, aber nur am Rande. Hier ist es kaum Verkehr, trotzdem Stickoxid, Spitzenwerte, Corona entlarvt, Fahrverbote, als sinnlos und ja, wer hätte das gedacht, im Vorfeld die wenigsten mit Sicherheit. Ähm, weitere Meldungen aus Deutschland. Luftbrücke, mal wieder das Wort für Saisonkräfte. Erntehelfer aus Rumänien in Berlin gelandet. Ja, die Deutschen kann man anscheinend nicht gebrauchen und sonst auch niemanden, der sich ähm, ja sonst noch auf, wie soll man sagen, Staatsgebiet ist ja wohl der, der falsche Ausdruck befindet. Ein Blick nach Bayern, Coronavirus-Bekämpfung, Bayerns große parkpunk posse Wir haben schon gesehen, wie in Berlin hier die Abstände, Abstände ähm, abgemessen werden. Und ja, auch in Bayern ist man sich da ein bisschen unklar, wie man jetzt mit Parkbänken in dieser Pandemie zu verfahren hat, darf man sich trotz Ausgangsbeschränkungen auf eine Bank setzen und ein Buch lesen, heißt es hier. Nein, hieß es gut zwei Wochen lang von der Polizei. Ja, heißt es jetzt plötzlich und hat das auch mit der Landtags- und das hat auch mit der Landtagsopposition zu tun. Ja, man krampfelt sich tatsächlich durch diese Ausgangssperre mehr oder weniger durch und wir sehen mehr und mehr, dass es eine immer größer werdende Diskrepanz zwischen der Realität und ja, der politischen Realität eben gibt. Und dazu noch ein ähm, Blick auf Söder. Wir haben hier ein, ja, das Wappen des Freistaates Bayern. Und ja, Söder, der Ministerpräsident, ist der Meinung, dass der Corona-Exit-Plan regionale Unterschiede beachten muss. Und das ist auch mal wieder ja, eine Richtung, die ja, Alleingänge der Länder Fortführt, das haben wir ja gesehen. Und ja, je stärker die Länder, umso schwächer der Bund. Und ja, das auch nur natürlich eine kleine Andeutung. Ja, und dann noch ein Blick in den anderen. Äh, Freistaat, nämlich Sachsen. Dort will man nun Quarantäneverweigerer in Psychiatrien sperren. Sachsens Sozialministerin Peter Köpping von der SPD erklärt in einem Statement, im Einzelfall sei Zwang nötig, um Anordnungen durchzusetzen. Ja, lauter Einzelfälle. Nun gut. Wir haben jetzt schon von einer Exit-Strategie gehört, wenn wir in der nächsten Zeit mit Sicherheit des Öfteren hören. Die Leute wollen zurück zur Normalität. Ähm ich denke nicht, dass es zu der Normalität, die man gewohnt war, zurückgehen wird. Es muss anders werden. Das ist, glaube ich, den meisten bewusst. Und ich hoffe, dass es in eine positive Richtung geht. Ja, nichtsdestotrotz muss etwas natürlich geschehen. So kann es nicht mehr lange weitergehen. Und ja, nun fordert die AfD, möglichst noch im April die Corona-Auflagen Auflagen zu lockern. Ähnlich ähm, wie man das jetzt in Österreich sehen, in Dänemark sehen, ähm, wird es wohl über... Übel auch in Deutschland geschehen. Und ja, viele können es ja nicht abwarten und möchten dann gleich wieder Vollgas die Wirtschaft nach oben fahren. Und ja, das wurde auch nun von der Bundesregierung unterstützt. Ähm, neue Verordnung, also hier werden gar keine Gesetze mehr erlassen, sondern nur noch verordnet. 60-Stunden-Woche und Arbeit an Sonnen- und Feiertagen offiziell erlaubt. Ja, das <lacht> erinnert mich ein bisschen an. Äh, meine Zeit in der Gastronomie. <lacht> auch hier einen schönen Gruß. In zahlreichen Branchen wird das Arbeitszeitgesetz aufgrund des Coronavirus aufgeweicht. 12-Stunden-Tag, die 60-Stunden-Woche und Arbeit an Sonnenfeiertagen ist nun erlaubt. Angeblich nur bis zum 30. Juni 2020. Also auch das deutet ja schon an, dass man vor Ende Juni hier schon, also lang vor Ende Juni hier schon, die Schranken wieder ein bisschen lockern möchte. Ja, hier... Die zwei Minister, die sich das ausgedacht haben, Spahn und Heil. Ja, von der Kanzlerin hört man ja weiterhin relativ wenig. So, eine Entwicklung, die ja wohl nicht als groß genug zu bewerten ist, wenn es tatsächlich in diese Richtung geht. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich denke, in Spanien sind weiterhin die Sozialisten an der Macht, wenn die das richtig sehen. Und hier heißt es, sobald wie möglich, Spanien will bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Es wird spannend, von welcher Seite das kommt, wie das dann genau ausschauen wird. Allerdings kann es sehr gut sein, dass das erste Anzeichen einer ja Nesara- bzw. in diesem Fall Gesara-Gesetzgebung sein könnten. Schauen wir mal, wie sich das weiter auswirkt. Wir sehen sehr, sehr viele finanzielle Eingriffe gerade durch die Staaten. Hier noch ein <lacht> kleiner Seitenhieb aus Spanien. Sanchez warnt vor Auseinanderfallen der EU. Das ist ja nicht die erste Warnung dieser Art, die wir in den letzten Tagen gehört haben. Ähm, ja, bleiben wir kurz bei der EU. Es wurden nun 500 Milliarden Euro für Europa, für den Coronavirus bereitgestellt. Das Geld wird nicht reichen, heißt es hier. Wieso Italien und Spanien Hilfe brauchen und warum es dennoch keine Corona-Bonds gibt? Zehn Fragen und Antworten zur EU-Finanzpolitik. Ja, auch das kann sich jeder selber anschauen. Die EU ist meiner Meinung nach im Zerfall. Und je mehr Geld man, dass man hier noch in gewisse Dinge pumpt, umso schneller wird es gehen. Und ich denke, auch hier handelt es sich um Kredite und keine Auszahlungen in der Form. Und wer das am Ende zahlen wird, wenn hier ja, die finanzschwächeren Länder wieder unterstützt werden. Das wird auch den meisten klar werden oder klar sein inzwischen. Ja, die Milliardenfeuerwehr EU ist fast so gefährlich wie das Virus selbst, heißt es hier. Die EU jongliert bei der Bewältigung der Corona-Krise mit hunderten Milliarden Euro. Dabei verhält sie sich allerdings nicht wie eine Organisation, die aus Staaten besteht, in denen die Marktwirtschaft praktiziert wird. Stattdessen wendet sie Prinzipien an, die aus Staatswirtschaften bekannt sind. Ja, also hier offenbart sich die EU. DSSR. Nun gut. Ja, zurück zu Italien und dort fordert man nun <lacht> eine Entschuldigung aus Deutschland, weil man dort behauptet hat, dass die Mafia in Italien eben darauf wartet, hier das Coronavirus-Geld von der EU zu erhalten. Und ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so weit weg von der... Wahrheit ist. Allerdings ähm, ist man ja in Italien in den letzten Tagen sichtlich gegen die Mafia und in den letzten Wochen gegen die Mafia vorgegangen und vielleicht ja, ist da gar keiner mehr, der auf dieses ähm, Geld wartet und es für die Mafia entgegennehmen kann. Wer weiß, wer weiß das schon in diesen Tagen. Und ja, dann wäre auch eine Entschuldigung natürlich angebracht. Und ja, Salvini, der ehemalige. Ministerpräsident von Italien ähm, drängt nun die italienische Regierung diese ähm, ja, an oder diese Kredite der EU ähm, wegen dem Coronavirus zurückzuweisen. Ähm, wir haben schon angedeutet, dass hier Italien Richtung Russland schaut, Richtung China schaut und eventuell ähm, das nächste Land ist, das sich hier aus der EU ganz ganz offiziell verabschiedet. Ja, und auch hier hören wir wieder von der Exit-Strategie, wie Italien den Exit aus dem Corona-Lockdown plant und was Ita Deutschland daraus lernen kann. Seit März ist Italien im Corona-Lockdown, doch nun, da die Fallzahlen nicht mehr ganz so fürchterlich ausfallen, regt sich Hoffnung auf ein baldiges Ende. Was die Regierung in Rom plant, dürfte auch hierzulande genau beobachtet werden. Ja, nur gehe ich nicht davon aus, dass irgendwer in der deutschen Regierung Italienisch spricht und... Ja, da erwarte ich mir tatsächlich weniger. Es werden andere Spieler auf, den, auf die Bühne treten, davon ist auszugehen. Ein Blick nach Japan, auch dort wird, ähm, ja, werden große Summen bewegt. Es beginnt, heißt es hier, Japan zahlt Milliarden an Firmen, um diese dazu bewegen, China zu verlassen, also eine ähnliche Bewegung, die wir in den USA schon gesehen haben oder sich in andere Länder zu begeben, also entweder nach Japan zu gehen oder aus China weg in andere Länder zu gehen, um dort produzieren zu lassen. Wir werden in eine Zeit eintreten, in der die nationalen Ökonomien wieder eine sehr, sehr viel größere Bedeutung hat als diese globalisierte Wirtschaft und das ist eines der, ja, der Folgen, die hier der Coronavirus mitgebracht hat. Ein Blick nach England, dort muss die Bank of England nun die britischen Staatsschulden finanzieren. Die Bank of England pumpt bereits Milliarden in die britische Wirtschaft. Nun greift sie auch dem Staat mit einem unbegrenzten Dispo direkt unter die Arme. Ja, ist das eine ähnliche Geschichte, die wir in den USA sehen mit ähm, Trump und der Fed? Um, hier heißt es zwar, dass die Bank of England dem Staat in einem ungegrenzten Dispo unter die Arme greift, aber kann man das nicht umdrehen und ja so definieren, dass der Staat die Bank of England nun ja im Griff hat? Wer weiß, wer weiß. Wir bleiben ganz kurz in Großbritannien, wo ja es nun mehr als 1000 neue Tote durch den Coronavirus an einem einzigen Tag gegeben hat. Um, Ähnliche Zahlen oder eine ähnliche Beschleunigung sehen wir in den USA. Also wir haben gesehen, dass natürlich erst China, dann der Iran immer diese ein Epizentrum war. Dann haben wir Italien gesehen in Spanien. Deutschland wurde ein bisschen verschont zumindest. Dieses Epizentrum ist nun erst in die USA, wo wir, glaube ich, jetzt von 2000 Toten pro Tag sprechen. Und nun ist eben auch Großbritannien ähm, sehr, sehr vom Coronavirus betroffen. Alles natürlich mit einem Augenzwinkern und in Anführungszeichen. Und ja, die Situation von, oder die, ja, das, ups, die, die gesundheitliche Lage von Boris Johnson, dem Premierminister, ist allerdings dabei, sich zu bessern. Und er wurde nun aus der Intensivstation entlassen. Ja, ja. Schauen wir mal, was hier noch präsentiert werden wird. Ich habe bereits vermutet, dass hier gewisse Heilmittel präsentiert werden, haben wir immer wieder gehört. Und ja, noch eine Meldung zum Premierminister. Hier heißt es, ähm, sollte er sich nicht selber isolieren, Larry, die Downing-Street-Katze, ähm, chillt vor Downing-Street Nummer 10, also der, dem Haus oder der, des Regierungssitz von dem britischen Premierminister und ja, obwohl es eben Warnungen gibt und auch schon natürlich infizierte Katzen, wir blicken in die Bronx, wo sich ja ein Tiger infiziert hat, ja, Tierbilder, was soll man dazu sagen, ja, das sind alles keine zufälligen Meldungen, an, das kann ich einfach nicht mehr glauben. Und wo wir gerade bei ja, kryptischen Nachrichten sind, hier geht es in diesem Artikel von Vanity Fair um die Symbolik und die historische ähm, Signifikanz der ähm, türkisen ähm, Brosche, der Queen. Und wir haben sie ja immer wieder mit und dann auch aber ohne Brosche gesehen. Auch im britischen Königshaus tut sich so einiges davon ist auszugehen. Ja, wir schauen auf den Handelsdeal, den bereits angekündigten zwischen den USA und Großbritannien. Auch dieser wird nun verschoben aufgrund des Coronavirus. Und ja, vom einen Königshaus sozusagen springen wir dann ins nächste und blicken auf, das, auf die saudische Königsfamilie. Ähm, da gab es ja... Genug Differenzen in den letzten Jahren und nun sollen auch 150 Mitglieder der saudischen Königsfamilie eben am ähm, Coronavirus erkrankt sein, beziehungsweise infiziert sein. Ja, ich mich würde es nicht wundern, wenn hier ähm, der König und sein Sohn bin Salman, Mohammed bin Salman, nicht infiziert wären. Würde mich wundern. Eine Meldung zur OPEC. Die OPEC-Länder wollen nun weniger Erdöl fördern, haben wir schon angekündigt in der letzten Sendung. Corona ist schuld. Der Bedarf an Rohöl wird nach Schätzung der OPEC im zweiten Quartal 2020 um 12 Millionen Barrels sinken. Der Ölpreis ist schon im Keller. Jetzt soll weniger Öl aus dem Boden geholt werden. Da gab es ja gewisse Streitigkeiten. Wir oder Es deutet sich an, dass diese Kartelle, die hier ja auch global in Konkurrenz zueinander stehen, ob das jetzt OPEC ist, die Saudis, die Russen, die Amis, man wird auch hier mehr Kooperation sehen in Zukunft, beziehungsweise werden wir ähm, sehen, dass Öl mehr und mehr an Wichtigkeit verlieren wird. Da bin ich mir auch ganz sicher. Und ja, nun gibt es ein Gesetz, das jetzt vom Senat verabschiedet wurde in den USA, dass die US-Truppen in Saudi-Arabien innerhalb von 30 Tagen ja, herausholen würde. Da gab es ja, ähm, man hat die US-Truppen nach Saudi-Arabien geschickt, gegen Bezahlung, um eben dort die Ölquellen zu sichern. Und ja, ähm, ja, und wenn jetzt Saudi-Arabien eben nicht die Ölmenge kürzen würde, was natürlich dem Amis dann wieder zugute kommt, ähm, dann kann man ja, dieses als Druckmittel benutzen und ja, was wäre der Saudi ohne das amerikanische Militär? Man wäre ausgeliefert und ob man das möchte, ist natürlich die nächste Frage. Aber auch das eine Sache, die uns nicht unbedingt zentral beunruhigen muss. Wir sind weiter bei den Stimulusprogrammen, den Ret Rettungsaktionen der Regierungen und blicken auf die FED. Und auch hier weitet man das Notprogramm aus, 2,3 Billionen Dollar Hilfspaket. Die Corona-Pandemie trifft die US-Wirtschaft mit voller Wucht. Ökonomen warnen vor einer langen und tiefen Rezession. Die Notenbank FED stemmt sich mit aller Macht gegen einen Konjunkturabsturz. Und ja, man wird jetzt hier so lange das Geld hineinpumpen, bis der Dollar, der Petrodollar, ähm, an Wert verlieren wird. Und dann wird man sich ja die FED ein bisschen genauer anschauen, wird sie verstaatlichen, wenn das nicht schon passiert ist und ja, einen neuen Dollar herausbringen, der goldgedeckt sein wird und das ganze Wirtschaftssystem von heute auf morgen auf neue Füße stellen wird. Aber das ist ja nur meine Einschätzung der Lage. Wir sehen hier Parallelen zu den Meldungen, die wir über die Bank of England am vorher schon gesehen haben. Dass es in den USA einiges an Bewegung gibt, die zeigen, die zeigt, dass äh, den Menschen hier tatsächlich geholfen wird. Also anders als jetzt, es ja, zum Beispiel in Deutschland ist. Ähm, hier eine Meldung über eine sechsmonatige Aussetzung von Studentenkrediten Zahlungen oder Abzahlungen. Ähm, und das ist in dieser Corona-Krise für viele natürlich eine große Hilfe und das sehen wir in den USA, dass hier die, ja, die Trump-Administration bemüht ist, das Ganze ähm, für den, den Schaden für den Bürger klein zu halten und es allerdings immer wieder auf der anderen Seite ähm, Stolpersteine gibt, die von demokratischer Seite da hineingeschmissen werden. Und nun hat auch ein Congressman Alex Mooney ähm, etwas bekannt gegeben, nämlich auch ein auf kleinerer Ebene einen Hilfsfonds für Gesundheitscenter. Das Ganze in einem Millionenbetrag. Ich habe diese Meldung dabei. Ist eigentlich eine relativ unbedeutende Meldung oder unbedeutend nicht natürlich für die Betroffenen. Auf der globalen Bühne ist es, jetzt wäre sie wohl rausgerutscht, wenn wir diesen Namen Alex Mooney nicht schon gehört hätten. Und das kann jeder mal googeln. Alex Mooney war oder Alexander Mooney war derjenige, der ja, ein Gesetz, ein Gesetzesentwurf präsentiert hat, indem man den Dollar wieder an eine bestimmte Menge an, von Gold ähm, binden soll. Und dieser Gesetzesentwurf, HR 5404, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, ist dem Kongress vorgelegt. Und ja, ich habe schon gesagt, die Dinge liegen in den Schubladen und Schaut sich diesen Mann mal an, Alexander Mooney. So, und ich habe es, glaube ich, heute schon gesagt, nee, Sarah, geh, Sarah, wieder jetzt von vielen erwartet. Und da mag diese Meldung hier eine Ankündigung sein. Wir werden sehen, wie sich die Dinge ausspielen werden. Trump sagt, dass er die ähm, US-Wirtschaft mit einem großen Knall, einem Big Bang, ähm, neu eröffnen möchte. Und ja, schauen wir mal. Viele vermuten hier tatsächlich, dass... Ähm, dieses Nesara nun eingeführt wird. Und ein Werkzeug, das der Donald Trump wohl noch ähm, in der Hand hat, das von vielen ähm, ja, ein bisschen unterbewertet wird wohl, ist die, das sogenannte DPA, ähm, der Defense Protec Production Act, also der Verteidigungsproduktionsaktgesetz, das in Kriegszeiten eingesetzt werden kann, um den Präsidenten eben zu die Macht zu geben, gewisse Dinge durchzusetzen. Und er könnte theoretisch auch hier, ähm, ja, er hat da völlige, völligen freien Spielraum, wie er dieses ähm, DPA ähm, auslegt. Und er könnte über dieses DPA zum Beispiel auch eine Art Nisara ähm, veranlassen. Ja, das Witzige an der ganzen Sache ist, dass es wohl seine politischen Gegner sind, die das gerade von ihm fordern, ähm, der ähm, New Yorker, ähm, Gouverneur Andrew Cuomo ähm, ruft nun Donald Trump auf, dieses ähm, Defense Verteidigungsproduktionsgesetz ähm, zu benutzen, um ja die, die Tests, ähm, die Tests auf den Coronavirus eben jetzt auszubauen. Ja, mal schauen, also, es passiert viel auf der Bühne während sich hinter der Bühne ganz andere Sachen tun. Und ja, es ist eine, ich kann mir nur wiederholen, äußerst, äußerst spannende Zeit. Und wir müssen ähm, ja immer wieder eben äh, in die USA blicken, was dort passiert. Weil ich denke, dass äh, ja wir ähm, sehr, sehr abhängig von diesen Dingen eben sind, hierzulande. Wir bleiben kurz in New York. Ähm, auch in New York sehen wir eben ähm, ja fast schon Massenbegräbnisse. Das ist natürlich eine Sache, die vielen Leuten Angst macht. Ja, was steckt hier dahinter? Wer befindet sich in diesen ähm, Särgen? Und ja, gerade in New York oder über New York gibt es ja sehr, sehr viele Gerichte, Gerüchte. <lacht> Gerichte und Gerüchte. Und Es wird sehr, sehr viel spekuliert. Auch die Schiffe, die Krankenhausschiffe sind ein großes Thema. Da habe ich auch gleich noch eine Meldung dazu. Und ja, wir blicken auf die aktuellen Meldungen über den Coronavirus aus den USA. Mehr als 2000 corona tod in 24 Stunden in den USA, also doppelt so viel, wie wir in Großbritannien gesehen haben. Fast eine halbe Million Infektionen mit dem Coronavirus sind in den USA bereits nachgewiesen. Die Zahl der Todesopfer erreicht einen traurigen Rekord. Ja, wie gesagt, macht euch da nicht äh, zu sehr verrückt. Wir haben gesehen, dass ähm, Präsident Trump jetzt eine Karfreitagsansprache gehalten hat und ja, die Amerikaner zum Gebet aufgefordert hat. Und ja, er ähm, möchte damit die Nation heilen. Hier Dr. Anthony Forci haben wir auch schon angedeutet. Ja, auch das mal wieder eine Referenz auf diese biblischen Zeiten und auch ja, ein Anzeichen dafür, dass wir hier einen spirituellen Krieg unter anderem natürlich auch erleben. Ja, auch Donald Trump hat sich zum Ende des Lockdown geäußert, und das sei mit Abstand die größte Entscheidung seines Lebens. Die Frage, wann und wie die USA wieder zur Normalität zurückkehren könnten, macht US-Präsident Donald Trump Kopfzerbrechen. Ja. Und auch dort möchte man die ähm, Corona-Regeln lockern und das Ganze ab Mai ja, hier steht US-Präsident Donald Trump wollte eigentlich nur zwei Wochen strenge Corona-Regeln. Aber er hat sich auch geäußert dazu, und das kann man auch natürlich ähm, auf vielerlei Arten sehen, beziehungsweise auf zwei Arten sehen, die offizielle und die ähm, ja, inoffizielle. Er hat ja gesagt, dass sich die Lage schlimmer präsentiert hat, als man vermutet hat, und dass die Dinge wohl teilweise länger dauern. Er hat sich ja auch, ich habe es erwähnt, zum Menschenhandel geäußert, und dass er schlimme Dinge gesehen hat und teilweise in der Nacht nicht schlafen kann und eventuell ja hat man den Aufwand unterschätzt. Wer weiß, wir bleiben geduldig, würde ich sagen, und lassen uns hier nicht von einzelnen Terminen verrückt machen, die eventuell auch gestreut werden können, um zu verwirren, wen auch immer. Das ist alles ja ein großes, großes Bühnenstück und ja schwierig zu überblicken. So, dann kommen wir nochmal zu Bill Gates. Der begleitet uns ja von am Beginn der Corona-Krise. Und er kritisiert nun den Corona-Test und die Corona-Tests in den USA und spricht von einer völligen Misswirtschaft. Bill Gates ist einer der reichsten Menschen der Welt, wer es glaubt. Und er nützt sein Vermögen, um das Coronavirus zu bekämpfen. In einem Interview kritisiert er nun schonungslos die Testpolitik der USA. Sollte sich nicht ändern, stecke das Land bald in Schwierigkeiten. Ja, Bill Gates wird Gegenwind erfahren, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ja, er sieht ebenfalls ab Ende Mai wieder ansatzweise Normalität in den USA kommen. Und ja, er findet wohl Gehör bei der Regierung, aber wohl nicht ähm, zu seinem Amüssement. Die Trump-Administration ähm, widerspricht nun Bill Gates und ja, in dieser Angelegenheit geht es um die um das Tracking von Impfungen oder ein ja, Impfüberwachungssystem mehr oder weniger. Und ja, die US-Regierung spricht sich dafür aus, die persönliche Freiheit hier doch über äh, solche Ideen von Multimilliardären zu stellen. Hier mal wieder William Barr, der sich mehr und mehr als ein Streiter gegen diese Machenschaften eben herauskristallisiert. Und ja, dazu noch eine Meldung vom Guardian. Der unsichtbare Feind. Donald Trump sagt, er ist ein Kriegszeitenpräsident im Coronavirus-Kampf. Und auch das kann man wieder offiziell sehen. Wie gesagt, er kämpft gegen den Coronavirus. Allerdings kann man es auch inoffiziell sehen und diesen unsichtbaren Feind ja, ähm, als einen anderen ähm, definieren. Alles kein Zufall. Und ja, nun eine ähm, Meldung, die natürlich einen gewissen ähm, Bill Gates eventuell wieder in Verlegenheit bringen könnte. Hier Aussagen von ähm, offiziellen ähm, Vertretern der Bundesregierung also der, der USA. Es ist ähm, kein Coronavirus, der von irgendeiner, Fledermaus herstammt, sondern etwas viel, viel Schlimmeres. Und da spielt man eventuell darauf an, dass es sich hier tatsächlich um einen menschengemachten Virus handeln könnte. Hat man ja halt schon, Stichwort Bioterrorismus. Und ja, wenn man diese Punkte ein bisschen verbindet, kann man eventuell die Behauptung aufstellen, dass es einem gewissen Bill Gates und auch anderen, die hier in gewissen Dingen die Finger drin hatten, ja, relativ schnell ähm, an den Kragen geht, ist ein, ja, äh, ach, nennen wir es doch einfach so. Nun gut, ähm, dass man hier tatsächlich einen Krieg führt, ähm, kommt aus der, oder kann man auch aus der Aussage von Mark Milley ähm, herauslesen, dem, ja, Chef der vereinten Streitkräfte der USA. Es wäre ein fürchterlicher, tragischer Fehler, wenn man hier diesen Coronavirus ausnutzen würde, um die ähm, USA angreifen zu möchten. Er warnt die Feinde davor, nicht die Bereitschaft des US-Militärs auszutesten. Ja, und auch hier dürfen sich wohl gewisse Individuen angesprochen fühlen. Ja, hier nochmal eine Meldung von Military.com über, oder ja, von einer ähm, Hospital-Man, also einer ja, medizinisch medizinischen Fachkraft des Militärs, die hier vom Comfort-Schiff, ähm, das ist, glaube ich, das, was in Los Angeles liegt, berichtet. Und ja, wir können uns das mal ein bisschen anschauen. Es gibt einen sehr, sehr interessanten Part, und der geht wieder in eine Richtung, den viele Menschen in dieser Zeit vermuten und wohl bei vielen das entscheidendste Thema in diesen Tagen. Ähm ja, stopp. So. Und wenn wir uns das jetzt hier hinten anschauen, schaut es euch genau an, vergrößert das Bild. Das, vielleicht können wir es so machen. Hier hinten im Hintergrund sehen wir hinter einer milchigen Glasscheibe einen Körper, und wenn wir uns diesen Körper genau anschauen, dann wird relativ klar, dass es sich hier um einen Kinderkörper handelt. Und das ist natürlich wieder ein Anzeichen dafür, dass ja, sich Kinder auf diesen Schiffen befinden. Und da gibt es, wenn man ein bisschen recherchiert, sehr, sehr viele ja, Bilder, Szenen. Wir sehen ähm, Soldaten vor Unmengen von Kinderbetten. Und das sind alles kleine, kleine Andeutungen die natürlich keine Beweise sind, noch nicht mal richtige Indizien, aber alle in eine Richtung zeigen und ähm, ja, hoffentlich, hoffentlich in die richtige. Wir werden es mit Sicherheit ähm, bald erfahren dürfen. Und ja, noch eine letzte Meldung über William Barr. Er hat nun die Entlassungen von ja, diversen Personen aus der Geheimdienst-Community ähm, verteidigt. Auch das ein Anzeichen dafür, dass hier intern ein Krieg, ein Kampf geführt wird. Und ja, nun ist es auch noch so weit gekommen, dass neue ähm, ja neue Unterlagen zum Fall rund um Michael Flynn herausgekommen sind. Und ja, eventuell wird sich hier auch relativ schnell was tun. Michael Flynn für viele... Ähm, ja die graue Eminenz hinter vielen Dingen, die sich in den USA abspielen, ähm, einweitet, wie er im Buche steht, davon ist auszugehen. Und darum wird auch immer wieder ganz genau drauf geschaut, was denn Michael Flynn so postet. Und vor allem sein Titelbild ist fast schon legendär geworden. Er endet es von Zeit zu Zeit und so auch gestern. Es ist hier einen, ja, okay, das ist das Bild. Michael Flynn hat das, wenn ich das richtig sehe, gestern hier geändert. Sein ähm, Titelbild bei Twitter. Und es, wir sehen hier, wenn man ein bisschen zurückgeht, sehen wir hier ein Auge. Und es wird von vielen als das Auge des Sturms betrachtet, dass wir uns jetzt in einem Auge des Sturms Moment befinden. Und. Das ist natürlich auch reine Spekulation, aber ich denke, dass sich im Hintergrund jetzt in diesen Minuten, in diesen Stunden, in diesen Tagen so dermaßen, dermaßen vieles ereignet, was wir erst im Nachhinein erfahren werden, dass ja, es sich für viele natürlich so anfühlen muss, als wenn es jetzt relativ ruhig wäre. Aber ich kann euch versprechen, ähm, ja, in vielen, vielen Bereichen ist es das nicht. Und ja. Wir haben gesprochen von den 10 Tagen Finsternis und viele haben ja da unter anderem einen Internetausfall erwartet. Der eine oder andere fast schon drauf gehofft. Ähm, Wäre mal ganz gut, einfach 10 Tage ähm, analog mal wieder zu leben. <lacht> naja, aber auch hier bekommen wir jetzt eine Meldung, dass das eventuell ähm, nicht vonstatten gehen wird. Die FCC... Die Federal Communication Commission in den USA hat nun bekannt gegeben, dass man angestrengt da man daran arbeitet, die Internetkonnektivität während der Covid-19-Krise aufrechtzuerhalten. Also auch das, denke ich, wird nicht passieren. Ja, so sehr ein Ausfall des Internets Sinn machen würde für unterschiedliche ähm, Seiten, so sinnvoll wäre es natürlich auch, das Internet aufrecht zu halten weil ähm, ja, es das Internet war dass Donald Trump natürlich sehr, sehr dabei geholfen hat, seine Ansichten unter die Menschen zu bekommen und da er einen direkten Draht weiterhin braucht, beziehungsweise weiterhin aufgeklärte Menschen braucht, denke ich, ähm, dass ein funktionierendes Internet sicherlich im Sinn derer ist, die hier nun gerade dabei sind, die Kontrolle zu übernehmen. So, und das soll es gewesen sein. Meine Osterfolge, ich denke. Ähm, ja, ich feiere jetzt erstmal Ostern, Ostara, Frühlingsfest, wie auch immer, ähm, mit meinen Lieben und wünsche auch euch ein fröhliches Fest, ganz neutral gesehen, je nachdem. Wie man denn feiern möchte, genießt es, bleibt es bei euch und habt es immer ein bisschen im Hinterkopf, dass es wohl das historischste Ostern seit eventuell Gründung der Gründung von Ostern vor 2.200 Jahren, 2.020 Jahren, Entschuldigung, war. Wir erleben biblische Zeiten und ja, ich bin froh dabei zu sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bedanke mich ähm, für eure Unterstützung, ich wünsche allen wirklich eine gute Zeit, helft einander und ja habt Geduld mit denen, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist, die immer noch nicht sehen, was passiert und immer noch und immer mehr vor allem in die Kritik gehen, ähm, euch als Verschwörungstheoretiker oder was auch immer angreifen, Reichsbürger und so weiter. Ähm, wir sehen sehr, sehr viel Angst und diese Angst drückt sich bei vielen über Wut, über ähm, Aggressivität aus. Ähm, wenn die Zeit zu so weit ist, werden auch diese Menschen kommen und ihre Fragen haben. Und ja, wie gesagt, wir gehen da durcheinander durch, äh, miteinander <lacht> durch, durch diesen Wandel. Ja, und wie heißt es so schön? Ähm, wohin einer von uns geht, ähm, gehen wir alle. Bis zum nächsten Mal, macht's es gut. Das Sunny ist draußen.